0: Goedenavond luisteraars en hartelijk welkom bij Slagers Dochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven, waarin Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk je een kijkje geven achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn. Linda, ja. hallo.
1: Goedenavond. Goedenavond luisteraars en goedenavond, goedenavond Veronique. onze speciale, speciale gast. gast. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. Hey, heel even een vraag aan, jullie, aan jullie. Horen jullie. Horen jullie mij ook mij echoen, echoen of hoor of ik, ik alleen mezelf echoen? Echo. Uh, ik hoor jou prima. Oké. Okay. Okay. Ik, uh, ik hoor een echo. Jij hoort een echo. Oké. Okay. Dan bel ik even opnieuw in en dan vraag ik aan Angela of jij alvast de show wil starten. Ben ik zo terug? <laughs> met, uh, uh, met als het goed is een betere lijn.
0: Prima. Tot straks. Ja, vanavond uh, bij Slagers Dochters Radio een speciale gast, Veronique Pivetta. We gaan het natuurlijk weer hebben over geluk. En Veronique heeft ook nog een cadeau meegenomen voor de luisteraars. Een te winnen boek, dat alles later. Ja, geluk gaan we het over hebben Veronique. Uh, jij hebt het, uh, een boek uh, vertaald en uitgegeven wat in de uh, drie principes een, uh, een soort standaardwerk is. Uh, geschreven door Jack Pransky. Uh, kun je daar iets
2: uh, meer over vertellen? Ja, um, het is een boek dat ik zelf ontdekt heb. Uh, heel in het begin. als ik net over de drie principes hoorde. Um, en uh, de titel is Iemand had het ons moeten zeggen: eenvoudige waarheden om goed te leven. En het is echt een, een soort basiswerk dat je echt uh, ja, een hele mooie. Uh, introductie heeft van wat de drie principes precies zijn um, en het leuke aan het boek is dat er heel veel voorbeelden uh, in staan van echte mensen uh, die hun eigen verhaal vertellen uh, met hun eigen woorden en ook voor uh, heel veel uh, gesprekken tussen Jack en klanten van hem zodanig dat je ziet hoe iemand uh, dankzij bepaalde inzichten echt een heel ander leven kan uh, krijgen.
0: Ja, dat is, dat is hartstikke mooi. En uh, inderdaad, daar gaat het ook om. Hè. Het, uh, het inzicht, het onderwerp van vanavond, de DagHap, is wat is nodig om gelukkig te zijn. En, en, ik, ben uh, en ik ben er inmiddels weer. Ik ben er inmiddels weer. Linda is er, daar ben ik erg gelukkig mee. <laughs> en nu lijkt het alsof ik gelukkig ben omdat Linda er is. Maar dat is natuurlijk niet zo, Linda.
1: Nee, absoluut niet. Ik, ben, ik wil bijna zeggen, van mij wordt helemaal niemand gelukkig. Dat, dat klinkt heel dramatisch, maar dat heeft natuurlijk veel meer te maken met, ja, met het onderwerp van vanavond, dan dat wij echt zo negatief of zo dramatisch over elkaar zijn. Voordat we daar induiken, wilde ik graag nog heel even onze luisteraars attenderen op het feit dat we heel... Uh, dat we je heel graag willen uitnodigen om je vragen aan ons te stellen. Uh, vragen over het onderwerp van vanavond, vragen over het onderwerp van een van de eerdere uitzendingen of gewoon iets wat jou op dit moment uh, in de weg staat om uh, zo gelukkig te zijn als je graag zou willen. Je kunt die vraag uh, aan ons intoetsen in het toetsenbordje of in het, uh, uh, het schermje dat je op de pagina ziet waar je nu ook naar ons luistert. En... Voor iedereen, nee, dat en als je het fijn vindt om ook live met ons daarover te spreken, geef dan ook je telefoonnummer erbij. Dan bellen we je en dan halen we je als het ware in de uitzending. Uh, en voor iedereen die live op de radio is, um, ik, ik neem aan dat jullie het daar nog niet over gehad hebben dames, maar heeft Veronique straks een cadeau? Maar dat houden we nog even geheim. <laughs> um, ik ik ja, zou... Ik zou het zelf heel leuk vinden als we eerst even zouden kunnen praten over wat maakt nou gelukkig. Om dan ja. uh, na de daghap uh, uitgebreid tijd te nemen voor, uh, ja, om wat dieper in te gaan op het uh, boek dat uh, Veronique heeft, laten, of heeft vertaald vanuit haar uitgeverij. Is dat een goed idee?
0: Ja, wat mij betreft is dat een, uh, is dat een prima idee. Oké. Okay.
2: Eh,
0: eh, eh, Vero ja, Veronique?
2: Ja, perfect.
0: Dan spreken we jou iets later. Blijf vooral hangen. Uh, ja, ja, daar... en, 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 en
1: breng ook vooral iets in als je iets in te brengen hebt. Hè. Dat uh, is helemaal Super. goed. Dan hebben wij vandaag gewoon een extra slagersdochter. We <lacht> hebben een winkelmeisje vandaag, Angela.
0: Een winkelmeisje is nou helemaal leuk. Alle hulp is welkom. Uh, ja, geluk, waar komt het vandaan? En dat is, uh, als je alle reclames uh, bekijkt waarmee wij uh, dagelijks bestookt worden, dan lijkt het alsof geluk zit in een nieuw mobieltje, in, uh, uh, even weg uit je 9 tot 5 baan. Geluk zit in een, uh, in een nieuwe partner. Geluk zit in uh, een nieuwe auto. Geluk zit in misschien wel het leven van, het, het lezen van een nieuw boek over geluk. Het lijkt alsof er iets buiten ons is, wat ons, ...zal completeren wat ons gelukkig zal maken. Maar daar denken wij iets anders over, of niet Linda?
1: Ja, ja precies. Um, waar wij natuurlijk, wat, wij, wat wij meer en meer en meer gaan zien... in ieder geval als ik voor mezelf spreek... Jij, jij, ziet, ...jij ziet misschien bijna alles al... ...maar ik ga het voor mezelf steeds meer en meer zien... Um, ...dat we gewend zijn, dat we opgeleid worden... Um, van, ...vanuit onze vroegste jeugd... ...om ervan uit te gaan dat er iets buiten ons is dat voor dat geluk gaat zorgen. En ja, op het risico af dat ik in herhalingen val ten opzichte van wat jij zei. We zijn ook, je kijkt, je kijkt op, op, op tv of op, op, in films. En wat zie je daar? Mensen worden gelukkig omdat ze een hele fijne relatie hebben. Mensen worden gelukkig omdat ze een groot huis hebben. Mensen worden gelukkig van hun kinderen, denken ze. En, en, en dat is ook wat ons verteld wordt. En... Wat wij meer en meer zien, is dat dat, um, zoals het in het Engels genoemd wordt, en ik ben heel benieuwd of Veronique uh, bij de vertaling van haar boek daar een, uh, een mooie Nederlandse vertaling voor heeft weten te vinden. Maar in het Engels wordt er altijd gesproken over, dan beleef je de wereld outside in. Je beleeft de wereld van buiten naar binnen. Hoe heb jij het vertaald, Veronique?
2: Wel, in het boek uh, gaat het vooral om uh, inside out, dus van binnen naar buiten. Ja. Um, maar ja, ik... ik... Ik vertaal het inderdaad heel eenvoudig door van binnen naar buiten. Onze ervaring wordt gecreëerd van binnen naar buiten.
1: Ja, ja en, daarmee, en daarmee neem je eigenlijk gelijk even een voorsprongetje op, uh, uh, nou ja, op, op wat ik net wilde gaan zeggen. We denken dat ons leven van buiten naar binnen gecreëerd wordt. Dat het outside in is. Dat de dingen buiten ons zorgen voor stress. Of de dingen buiten ons zorgen voor het feit dat we ons fijn voelen. Er zijn best wel veel momenten waarop je dat ook een soort van bevestigd krijgt. Ik was van het weekend in Edinburgh en uh, um, ging daar op een gegeven moment op, met, met, met de vriendin waar ik logeerde op zoek naar een, uh, een handtasje. En behalve het handtasje vond ik ook een paarse portemonnee. En ik ben dol op paars en deze was ook nog echt heel mooi. Nou dan krijg je echt zo'n gevoel. Op dat moment denk je, ik word echt gelukkig van deze portemonnee. Het leven is inderdaad van buiten naar binnen.
0: Ja. Ja, het mm. probleem is alleen met, met van buiten naar binnen dat het nooit uh, lang duurt. Ik maak dan zelf altijd het onderscheid, maar misschien heb jij daar andere terminologie voor. Van dat is het verschil tussen blijdschap in het moment en innerlijke vreugde.
1: Mm. Gelukkig. Ja, en dat is een hele mooie. Want het is natuurlijk inderdaad zo dat die portemonnee die geeft mij... Die geeft mij geen innerlijke vreugde. Die geeft mij niet een hogere kwaliteit van leven. In het moment is het hartstikke leuk. Zoals het ook in het moment super heerlijk kan zijn om een lekker kopje thee te drinken zoals ik nu in mijn handen heb. En het kan super geweldig zijn om een fijn gesprek te hebben zoals wij nu met z'n drieën hebben. Maar dat is inderdaad in het moment en het is niet iets wat bijdraagt aan, aan uh, mijn, mijn langdurige welzijn. Maar toch denken we dat vaak wel. En denken we ook vaak dat als we ons minder fijn voelen, dat die stress ook van buiten komt. He, dat, dat, als je, um, dat het logisch is dat als je... Um, op de beurs wordt, werkt, op de financiële beurs, dat het logisch is dat je dan gestrest bent. Omdat dat een omgeving is waar blijkbaar veel stress heerst. En als je op het strand bent, dat je dan uh, in een omgeving bent waar weinig stress heerst, dus dat je dan automatisch rustiger wordt. En als je er heel goed naar kijkt, dan kun je bij jezelf herkennen dat dat soms zo is, maar ook heel vaak niet. Dat je soms op het strand kan lopen als dat een plek is waar je normaal gesproken tot rust komt. En het gaat maar door in je hoofd, het gaat maar door in je hoofd, het gaat maar door in je hoofd. En je bent helemaal niet rustig. Je loopt nog steeds na te denken over hoe vervelend het was op je werk. Of hoe slecht het met je relatie gaat. Of hoe moeilijk je kinderen het hebben. Of hoe moeilijk je ouders het hebben. Of wat het dan ook is waar jij je op dat moment ongerust over maakt. Dus dan, 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 dan lijkt het alsof er op bepaalde plekken meer stress is. Maar op dat strand kun je net zo goed stress bij jezelf creëren. En, da en, en dat zijn hele kleine aanwijzingen. Dat ja. Geluk niet. of dat, dat, ja, dat geluk niet van buiten komt. Dat we het niet creëren van buiten naar binnen, maar juist van binnen naar
0: buiten. Ja, we hebben allemaal wel. kennen we de, de uitdrukking. Uh, geld maakt niet gelukkig. He, en het lijkt dan ook alsof we dat met z'n allen al door hebben, omdat we deze uitdrukking. Uh, gebruiken. Maar, maar toch is er in het, uh, zie ik in het dagelijks leven nog vaak dat dat uh, uh, misschien als, als concept wel al aangenomen wordt, maar niet echt geleefd wordt. Nee. Omdat we toch blijven streven naar iets buiten ons om die innerlijke rust te bereiken, terwijl die er toch echt is. Van binnen. Altijd al.
1: Ja, en dan, en dan komen we natuurlijk op het punt van ja, wat, wat maakt nou gelukkig? Um, en ik gaf net een aantal voorbeelden zoals die paarse portemonnee waar ik dan kortstondig gelukkig van kan worden. En natuurlijk iedereen, iedereen kan heel gelukkig zijn op het moment dat je een fijne vrijpartij hebt of een gezellig etentje of wat dan ook. Dat gaf ik net ook al aan. Maar die langdurige, dat, dat langdurige geluksgevoel, dat, die langdurige tevredenheid of innerlijke vreugde zoals jij het noemt, dat vind ik ook heel erg een, een heel mooi woord... Uh, dat, dat komt niet van de buitenwereld. Dat komt door wat er in jouzelf gebeurt, intern gebeurt.
0: Ja, en misschien dus... om te voorkomen dat ik de hele tijd aan het woord ben, wil jij daar iets meer over
1: vertellen, Angela?
0: Ja, ik denk dat je met, die, met, met, dat, met dat innerlijk geluk, met die innerlijke vreugde, dat, dat, dat je daarmee geboren bent. Dat is een soort je, de, de standaardinstelling van, 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 van ieder mens... En uh, we kunnen ons daar vandaan denken, met het idee, ik moet meer geld hebben, ik moet uh, een relatie hebben, ik moet het nieuwste mobieltje hebben. Uh, maar als die gedachten niet geloofd worden, is er eigenlijk al een soort evenwicht in jezelf, standaard, daar hoef je niets voor te doen. Dat zit al in jezelf, je bent ermee geboren. Het is gewoon je, 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 ja, je geboorterecht, zeggen ze ook wel, hè, innerlijke vreugde. Dus eigenlijk hoef je daar niets voor te doen, dat klinkt heel lui en dat mag ook, vind ik. Je hoeft er niets voor te doen, je bent het al, tenzij je er vandaan denkt. Zo zie ik het.
1: Ja, en dan gaat het dus heel specifiek om dat denken, waar we het in eerdere, in, in eerdere uitzendingen ook al over hebben gehad. Dat je, um, dat je allerlei gedachten in je hoofd krijgt, waardoor je, um, nou ja, waardoor je je minder fijn voelt. Omdat je na gaat zitten denken, nou, laat ik het anders zeggen. Het feit dat je ergens over na gaat zitten denken is één, maar het feit dat je voor waarneemt wat je denkt, daar zit volgens mij de grootste valkuil. En wat we vaak niet herkennen, dat als ik voor mezelf spreek, de gedachten die ik heb over jou, of de gedachten die ik heb over dit gesprek, of de gedachten die ik heb over het bureau waarin ik zit, dat, dat, dat voelt alsof dat de waarheid is. Ik vind dit, dit, dit bureau heel erg oranje. En ik begin er een beetje aan te twijfelen of ik dit nou wel een fijne kleur oranje vind. Als ik er lang genoeg over doorga, en dit is natuurlijk geen echt groot probleem, maar als ik er lang genoeg over doorga, dan, dan, dan kan ik steeds meer gaan nadenken over dat bureau, over die kleur oranje. Wat ik daar nou van vind en wat dat doet met mijn uh, dagelijks welzijn. En, en hoe ik me daarbij voel en dat het eigenlijk anders zou moeten. Da, 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 da. En terwijl ik in die gedachtenstroom zit kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat iemand anders er anders over denkt. En bij een bureau misschien niet helemaal goed voorbeeld, maar mijn man die niet doet wat ik vind dat hij zou moeten doen. Op het moment dat ik daarin zit, kan ik me niet voorstellen dat er ook maar iemand is die mij geen gelijk zal geven dat hij toch echt verkeerd bezig is.
0: Ja, en daarmee, daarmee wordt ook al heel duidelijk hoe we onszelf daar dus eigenlijk uh, vandaan denken. Als je kijkt naar een, uh, naar een klein kind die uh, lekker aan het... Uh, ja, aan het spelen is. Die kan helemaal opgaan in het moment, heeft daar ook niets bij nodig. Uh, heel, heeft alleen maar uh, het zijn in het moment, met, met wat er zich op dat moment voordoet. Kan dan helemaal uh, compleet gelukkig zijn. En ook ja zo'n klein kind wordt daar wel eens uitgetrokken, eventjes door een, door een afleidende gedachte. Maar je ziet dan ook dat dat evenwicht enorm snel hersteld wordt bij kleine kinderen. Ook als, uh, als, er, even, als er verdriet is, dan kan dat heel, heel heftig en intens lijken. Maar twee minuten later zijn ze gewoon weer in het volgende moment helemaal gelukkig aan het, uh, aan het spelen. En dat is eigenlijk uh, een hele mooie indicatie van hoe het systeem werkt. Je bent gewoon gelukkig totdat je jezelf er vandaan denkt. En dan hebben wij als volwassenen blijkbaar geleerd om uh, die gedachten serieus te nemen over je. Mam, of over het gesprek of over je oranje bureau. Uh, en wel zodanig dat we daar helemaal uh, in die gedachtenstroom meegaan en opgaan, en daardoor, daardoor dus het geluk van het moment missen.
1: Ja, wat ik, wat ik daar. Ik, 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 ik wil eigenlijk een paar kanten op met dit gesprek, want er zijn een aantal aspecten die ik er heel interessant aan vind. Um, maar wat vooral in mij opkwam, en dat is naar aanleiding van een via-via vraag die ik, uh, die ik kreeg. Hij, hij, hij is niet officieel gesteld aan, aan onze radioshow, maar het, het is wel iets wat door een van onze luisteraars gezegd is. Um, tegen iemand anders die dat weer tegen mij vertelde. En, en, en um, wat, ik, wat ik opmaakte uit het gesprek dat die twee mensen met elkaar hadden gehad had naar aanleiding van onze radioshow. Was het feit dat, oké. Okay, als je dan dus um, jezelf gelukkig kunt denken of jezelf ongelukkig kunt denken, dan, ja, dan ben ik nu heel ongelukkig in mijn baan, maar dan ligt dat dus aan mezelf. Dus moet ik het maar gewoon accepteren en moet ik er maar gewoon in meegaan en moet ik maar gewoon wachten tot ik andere gedachten heb.
0: Nou ja, het is natuurlijk niet zo dat je, als je geen, uh, geen negatieve of uh, uh, vervelende gedachten hebt, dat je het niet beweegt. Kijk maar, neem opnieuw het voorbeeld van het kleine kind. Die is heerlijk aan het spelen, totdat het volgende moment zich aandient. Oh, daar loopt de hond. Ook oh, ga met de hond uh, uh, spelen. Of... Uh, mm. Het is niet zo dat je maar gaat wachten en wachten tot de buitenwereld uh, beweegt of dat er een frisse nieuwe gedachte opkomt. Ik denk juist dat als je uh, doorziet dat al die gedachten niet waar zijn, dat je dan in een soort natuurlijke flow als, misschien opstaat en, en een sollicitatiegesprek uh, regelt. Of niet, je bent helemaal gelukkig in deze baan, maar dat is natuurlijk, uh, de, de omstandigheden maken niet uit. Mm -hmm. Het gaat er alleen om dat je, dat je vanuit die vreugde van binnenuit, dat, want die houdt ook helderheid in, dat je van daaruit handelt. Maar daar, daar is eigenlijk uh, geen persoonlijke uh, gedachten zijn daarbij nodig, is mijn ervaring. Je staat op en je doet iets. Maar mm -hmm. zonder het idee, dus je zit in zo'n baan, laten we dat voorbeeld even nemen. Je zit in zo'n baan en je denkt, nou die baan dat is echt niks, mijn collega's zijn vervelend, mijn baas is een eikel. Ik moet hier weg. En dat speelt voortdurend door je hoofd. Dat is een heel onprettige situatie. Als je doorziet dat al die gedachten over de baas, over je collega's en over de werkzaamheden niet waar zijn, kan het alsnog zo zijn dat je in de, uh, in de vreugde en in de helderheid die dan is, hè, zonder de, de geloofde gedachten, dat je opstaat en, uh, en vertrekt. Het zegt niets over wat je moet doen.
1: Nee, wat ik daar ook interessant bij vind, is dat als, je, als, je, als mensen net uh, iets weten over de drie principes, dan, uh, en ze beginnen dat een beetje te doorzien, dan, dan doorzie je het een klein beetje. Mm -hmm. He, je bent iets bewuster over hoe dat hele inside-out werkt. Um, en, en mijn ervaring is een beetje dat als je dan van jezelf, als je, als je net, net wat daarvan weet, en net een beetje de vruchten daarvan begint te plukken in de zin dat je merkt dat je inderdaad wat vaker minder gestrest voelt of wat vaker iets gelukkig voelt, iets gelukkig voelt of wat makkelijker uh, dingen niet zo serieus neemt of wat makkelijker in het nu bent, uh, dat we dan nog wel eens geneigd zijn van onszelf om, om, om de theorie erbij te pakken en te zeggen van ja maar de theorie, ik heb hem gehoord bij de slagersdochters, de theorie is dat ik alles van binnen naar buiten creëer, dus als ik daar nog niet toe in staat ben dan doe ik iets niet goed en dus moet ik wachten uh, tot ik het beter kan. Terwijl ik ook zie dat als je, als, je, als je wat, ja, ik ga een woord gebruiken wat ik een beetje gevaarlijk vind. Maar als je bewustzijnsniveau, wat, die, wat, wat, wat deze inzichten betreft, nog niet super hoog is. dan kan je wel proberen om te leven alsof je alles al doorziet. en totaal zen bent en helemaal Boeddha. Maar daar ben je gewoon helemaal niet. Dus dan verwacht je volgens mij ook dingen van jezelf. ...die je helemaal niet van jezelf mag verwachten. En als het op het bewustzijnsniveau waar je nu leeft... ...een goed idee is om weg te gaan omdat het een vervelende baan is... ...ja, zo so be it. En misschien kom je over drie jaar in dezelfde situatie... ...en reageer je dan anders, acteer je dan anders... ...omdat je op dat moment net even wat meer inzicht hebt... ...en, en, en net even wat meer doorziet hoe dat dan zit met dat insight-out.
0: Ja, precies. Maar ik denk, in welke situatie je dan ook zit met een baan of wat dan ook. Als je weet dat je dus de, de, jouw ervaring van de situatie zelf creëert, komt er automatisch al een, 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 eigenlijk een, 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 een meer heldere blik op de zaak. Mm. En ja, dan misschien vind je het dan ineens wel een fantastische baan. Het zou kunnen, omdat je ineens heel anders wilt kijken. En het kan nog steeds zijn dat je opstaat. Maar mm. ja. Dus het is, het kan, het is geen uh, inzicht in de drie principes, geeft geen uh, uh, gebruiksaanwijzing verder voor hoe te handelen. Dat weet je ja. namelijk zelf met het inzicht. Ja. Dat is juist ja. ook het mooie, want ja. je, je natuurlijke wijsheid komt dan ook, uh, uh, voert dan vaker de boventoon in plaats van je persoonlijke gedachten. Ja. ja, mooi. Ik denk dat het tijd is voor uh, ons uh, volgende onderwerp, volgens mij. Is en dat het heel is normaal gesproken de wetenschap. Ja. <laughs> en nu is het Veronique. Hartstikke leuk. Dus uh, we gaan het hebben over wat jij afgelopen jaar hebt gepubliceerd, Veronique.
2: Deze zomer, in juli. Oh. <laughs> het is nog niet zo lang geleden. <laughs> Vertel eens, hoe kwam je op het idee eigenlijk? Um... Ik had zelf het boek gelezen in het Engels, in de, in de oorspronkelijke versie, toen ik net over de drie principes begon te leren en ik was er zelf enorm door geraakt en eigenlijk heb ik gewoon heel spontaan een mailtje gestuurd naar de auteur, naar Jack Pransky, gewoon om hem te bedanken. Ik, ik heb hem gewoon letterlijk bedankt om het boek te schrijven, omdat het, uh, ja, het zo'n verschil had gemaakt in mijn leven. En tot mijn grote verbazing heeft hij geantwoord. <laughs> en, uh, en hij heeft me eigenlijk vrij snel uh, gevraagd of ik iemand kende die het boek kon, naar het Frans, uh, kon vertalen naar het Frans. En ik heb er een halve seconde over nagedacht en ik dacht, nou ja... Ik kan dat.
1: <laughs>
2: en in mijn groot enthousiasme heb ik dan ook direct uh, voorgesteld om het ook in het Nederlands uh, te vertalen. En dat is dan ook gewoon gebeurd. Het heeft wel uh, een tijdje geduurd, want het oorspronkelijke idee is, goh, is, is al twee jaar geleden uh, gelanceerd, denk ik. En dan heeft het een, een beetje tijd gevergd om het, uh, om het te vertalen, om het te verteren, om het te herlezen en om het allemaal, uh, ja, om het allemaal vorm te geven. Ja,
0: Veroen want uh, uh, voordat je dit idee uh, kreeg en uitvoerde en ook uh, volgens mij uh, tijdens uh, de vertaling en nu nog steeds, uh -huh. uh, wat
2: doe jij in het dagelijks leven? Uh, ik ben coach, ik ben de principescoach. Hebben nee, we door elkaar gesproken?
1: Nee hoor. Nee. Ah, nee, vraag me af of Angela is nee, van, de, van de lijn.
0: Uh, nee, nee, ik ben er nog steeds. Maar ik, ik had het vermoeden dat, dat Linda de volgende vraag wilde
1: stellen. Ah. Oh. <laughs> nou, ik, je, hebt, je hebt daarnet bij de introductie... Uh, waar, ik, waar ik natuurlijk een, een, een stukje niet van heb gehoord... omdat ik opnieuw moest inbellen. Um, heb je iets, uh, um, iets verteld over het boek? Um, zou je misschien iets... Um, Iets meer kunnen vertellen in de zin van, is er, is er één specifiek inzicht waarvan jij zegt god, dat, dat dat was wat mij op dat moment het meeste raakte? Of was er misschien een voorbeeld wat jou heel erg raakte?
2: Um, ja, het, hele boek vond ik, het, het hele boek blijft me verrassen eigenlijk, want uh, telkens als ik het boek herlees zie ik zelf iets nieuws. Hoewel ik het zelf vertaald heb. Dus het is heel bizar. <laughs> um, maar voor mij blijft het, het, het grootste inzicht van, uh, van het boek. Maar ook gewoon van, van de drie principes. Blijft gewoon van. Je hele ervaring. Wordt binnen in jezelf gecreëerd. Door de drie principes. En dus. Niet alleen door gedachten. Maar door de drie principes. Dus het is. Een, een gedachte komt in je op, komt tot leven via bewustzijn. Daardoor, daardoor lijkt die gedachte heel echt, want je voelt ze en je, je, krijgt, ja, je krijgt een heel levendige ervaring van die gedachte. Maar het derde principe van, van geest, dus de, die universele energie, heeft daar ook iets mee te maken. Want het feit dat die gedachten zomaar in ons opkomen, dat, dat komt eigenlijk van die energie van het leven. Dat is... Dat, dat, het, een gedachte komt van een ja, een oneindige creatieve bron uh, die niet van ons is maar waar wij deel van uitmaken en, en eigenlijk is dat een ja, dat, dat inzicht kan tot in het oneindige blijven ontwikkelen en, en je kan hetzelfde inzicht duizenden keren hebben want het is, um, het is groter dan je ooit kan vatten um, en een metafoor die ik heel mooi vond in het, in het boek van Jack, is een metafoor van een, een meer. En die zei: ja, eigenlijk zijn wij, onze geest, is eigenlijk zoals een meer van nature is de, de, de basistoestand of de, de ja de, de diepere natuur van een meer is, is om gewoon vlak te zijn. Maar wat er gebeurt is dat er soms wind opkomt. En die wind die, die, die veroorzaakt golven op het oppervlak van het meer en wij zien die golven. Um, en dat is eigenlijk net zoals voor onze geest. Dus die gedachten komen in ons op en, en veroorzaken die golven, dus dat zijn onze emoties, onze gevoelens, wat wij ervaren. En wij zien natuurlijk enkel die golven. Dus wij zien onze gevoelens, wij zien wat wij, wij zien onze percepties. Maar die wind die is onzichtbaar. Dus die gedachten die die golven eigenlijk veroorzaakt hebben, die zijn onzichtbaar voor ons. Wij weten vaak niet wat we gedacht hebben waardoor uh, een bepaalde emotie opkomt. Wij, zien, wij voelen alleen ineens die, die emotie opkomen.
1: Nou ja, mooi. Dat is een ja, hele mooie mooi.
2: metafoor.
0: Ja,
1: ja, ja, zeker.
2: Ja, dat is inderdaad
0: een hele, een hele goede wat je daar vertelt, Veronique, want vaak... Uh, is het inderdaad niet duidelijk van welke gedachte nou uh, vooraf gaat aan het, aan het aan bijvoorbeeld het idee dat je af het gevoel dat je in je niet prettig voelt in je baan. Mm -hmm. ja, dat is vaak, uh, denken mensen, nou ja, maar ik heb, uh, ik heb daar niet uh, bewust over nagedacht. En dat klopt, die, uh, die gedachte hoeft ook niet altijd duidelijk uh, een zin in je hoofd te zijn. Mm
2: -hmm. Ja, dat is heel belangrijk. En vooral als het gaat om een moeilijke baas bijvoorbeeld, want dan, als je zelf geconfronteerd wordt met iemand die, die jezelf zou omschrijven als een moeilijke baas, dan heb je zo'n intense emotie die opkomt als je geconfronteerd wordt met die baas, dat je, dat je echt zoiets hebt van, ja, maar dat heeft niets te maken met mijn gedachten. Dat is gewoon, ineens komt die emotie in mij op en ik denk niets. En die, die, die gedachte is gewoon onzichtbaar voor ons.
0: Ja, dat is een, dat is een, dat is een hele, hele mooie. En um, stel nu die situatie die wij uh, zojuist uh, schetsten, Veronique. Mm -hmm. uh, met, met alles uh, uh, wat, je, wat jij... Wat, hoe, zou jij dat, uh, hoe zou jij dat zien? De situatie met de, de vervelende baan.
2: Wel, ik denk... Ik denk dat er iets heel belangrijks is um, in deze discussie... Als je, als je het niet erg vindt, ga ik die baan eens vergelijken met die uh, paarse portemonnee. Ja. Um, want dat, dat vond ik eigenlijk ook wel een hele goede. Want um, het, is, het is verleidelijk om te denken van um, die, die, die blijheid van, om die paarse portemonnee. Dat is, um, dat is als iets externs dat ons blij maakt. Maar onze innerlijke vreugde is iets, is iets interns. Hè. Maar... Het is wel zo dat zelfs die blijheid in het moment van binnen in ons gecreëerd wordt, evenzeer als die innerlijke vreugde. Um, wij kunnen een gevoel pas ervaren als, als er uh, via de, de kracht van gedachten en bewustzijn iets gecreëerd is in ons. En, Net zoals jij blij wordt van die paarse portemonnee, omdat jij bepaalde gedachten hebt van, oh, paars is leuk en die portemonnee is een fantastisch model. en Net, zo, net zo kan ik naar die portemonnee kijken en denken, paars is een stomme kleur en wat een onhandig formaat en kijk naar die prijs. En dan voel ik mij helemaal depressief, weet je, en ik zit naar diezelfde portemonnee te kijken. Ja. Dus het is... En, en dat... Daarom wil ik de parallel trekken naar die, naar die vervelende baan, want die vervelende baan voor die ene persoon is misschien de droombaan voor iemand anders. En, en dat is wat we bedoelen met onze ervaring wordt van binnen in ons gecreëerd. Het is, wij ervaren dingen gewoon zoals wij die zien. Iemand anders zou die misschien anders zien als hij daar anders over denkt. Maar daar stopt de uitleg van de drie principes. Daar stopt het. Er is geen vervolg van en daarom moet je van job veranderen of en daarom moet je blijven of en daarom moet je wachten op een nieuwe gedachte. Ja. De, de, de uitleg van de drie principes stopt bij, jij vindt deze baan vervelend omdat jij uh, daar zo over denkt. Jij hebt bepaalde gedachten over die baan en die geven jou een onaangenaam gevoel en daar stopt de uitleg van de drie principes
1: ja, en het mooie daarvan vind ik zelf dat, het dus, dat, dat, dat die drie principes daardoor heel veel vrijheid geven. Ja. En tegelijkertijd, als je meer gaat zien hoe waar het is... Mm -hmm. um, ...heeft het mij in elk geval ook heel veel rust en levensvreugde gegeven. Omdat er ongemerkt toch iets verandert. Dat, dat, dat vind ik dan tegelijkertijd wel een beetje de, de paradox hier. Hè? Dat De drie principes gaan niet verder dan dit is de uitleg. En vervolgens weten wij alle drie dat daar puur door die uitleg te snappen mm -hmm. en te zien, te zien dat die werkt in ons leven, zijn er dingen voor ons veranderd.
2: Ik denk dat het, het missende puzzelstukje is, um, is dat het natuurlijk gaat om, om de diepere natuur van die principes te begrijpen. In die zin dat als je begrijpt dat um, gedachten als principe, als kracht in jouw leven... Als je, als je beseft dat gedachte van nature veranderlijk is, en als je beseft dat gedachte sowieso komt en gaat, en dat gedachten sowieso constant door jou stromen en constant zullen veranderen, dan krijg je sowieso een lichter gevoel in je leven. Want dan heb je misschien een baan die je nu vervelend vindt, maar dan, dan besef je echt... Ergens in je achterhoofd van, ja, ik vind die nu vervelend, maar misschien zie ik die straks anders. Of, um, of, of misschien vroeger vond ik die baan gewoon leuk. Misschien besef je dat gewoon in dat moment. Van kijk, mijn ervaring van die baan die verandert constant. Of op maandag vind ik die baan vervelend, maar op vrijdag vind ik die meestal leuk. Of omgekeerd. Ja. En, en dan besef je het veranderlijke karakter van gedachten. En daardoor het veranderlijke karakter van je ervaring.
0: Ja, ja, dat ja, en is mooi hè? Er is inderdaad geen, uh, geen instructie. wat dat betreft. in de three principles. van wat, wat je moet doen. Zoals Veronique heel mooi zegt, daar stopt het. Ja. Maar onze ervaring is dat, dat je veel helderder wordt. veel rustiger en dus ook makkelijker beweegt.
1: Mag ik nog een wat concretere vraag stellen, Veronique? Tuurlijk. Uh, want je, uh, je bent hier. Uh... Om, om onder andere om meer bekendheid te geven aan het feit dat, dat, dat dit boek en, en straks volgens mij ook nog een tweede boek vanuit het Amerikaans in het Nederlands en, en in het Frans vertaald zijn. Maar voor nu is het natuurlijk even het, het Nederlandse relevant. Ja. Um, als, als je iemand zou moeten aanraden, en ik weet dat dat niet helemaal de GP is, maar waarom, waarom zou, je, zou je iemand aanraden om dit boek van Jack Pransky te uh, en dat nu in het Nederlands beschikbaar is, om dat uh, te lezen?
2: Um, Wel, ik zou, ik zou sowieso zeggen van, um, als je snapt hoe iets werkt, dan, um, dan, dan is het veel gemakkelijker om met dat ding om te gaan, wat het ook is. En, en ik heb gemerkt in mijn leven, maar ook in het leven van heel veel mensen die ik ontmoet heb, dat mensen op een bepaald moment um, met de vraag zitten van, ja, maar hoe werkt dit ding, het leven nu, hoe werkt dit? Want um, iedereen heeft me altijd verteld dat als ik de juiste, het juiste diploma, de juiste job, het juiste huis en de juiste partner had, dat ik dan super gelukkig zou zijn. En ik mm -hmm. heb die dingen allemaal en ik ben niet gelukkig. En dan, dan komt automatisch de vraag van, ja, hoe werkt het dan wel? Het werkt duidelijk niet zoals mensen beweren dat het werkt, ja. maar ik weet niet hoe het wel werkt. Maar ik wil wel gelukkig zijn. Ja. En, en dit boek geeft daar een antwoord op. En, en daarom de titel, ja, iemand had het ons moeten zeggen. Omdat het echt zoiets is van, ja, dit is toch een, basis, um, ja, een basisvraag. Van, ja, hoe werkt het leven? En iedereen wil daar een antwoord op. En iedereen wil daar graag zo vroeg mogelijk een antwoord op. Want wanneer we ook de vraag, het antwoord ontdekken op deze vraag, we denken altijd van... God, waarom heeft niemand mij dit eerder gezegd? Ja, ja. <laughs> dit dus had mij zoveel ellende kunnen besparen. <laughs> Absoluut. En dus dat is de eerste reden waarom ik denk van... Het, het is echt goed om, om dit boek te lezen. Of het is echt goed om, om gewoon verder over de drie principes te leren. Omdat je dankzij dit boek en dankzij de drie principes... Echt begint te leren van hoe werkt het leven? Hoe zit, hoe zit ik en elkaar? Waar komt geluk echt vandaan? Of wat is geluk echt? Um, en daarnaast is het ook een heel praktisch boek, wat je echt helpt om, um, om heel, met heel praktische dingen om te gaan. Bijvoorbeeld, um, hoe ga je om met uh, conflicten, hoe ga, hoe ga je om met oneenigheid, of hoe ga je om met een, uh, een vraag die je hebt die je, waar je graag een antwoord op wilt. Um, en dat kan van heel praktische dingen gaan rond... Uh, het, huis, ach, het huishouden. Tot een mm -hmm. heel diepe vraag: van hoe ga ik om met rouw? Of hoe ga ik om met, um, met het gevoel dat ik, uh, dat ik niet waard ben? Of dat ik, hoe ga ik om met het gevoel uh, dat ik veel te weinig zelfvertrouwen heb? Dus het is, het is een heel praktisch boek. Dat vind ik heel leuk. Het, het heeft heel veel voorbeelden met het echte leven. Van echte mensen. Van echte gesprekken tussen Jack en zijn klanten. En, en, en je krijgt echt. Um, je krijgt dankzij dit boek echt een idee van, wat is het praktische nut van uh, iets te begrijpen over de drie principes. Ja. In welke domeinen kan het jou echt helpen en echt een verschil maken. Graaf. Hey, en dan heb jij nog een verrassing voor een van onze luisteraars. Ja, <laughs> uh, ik zal uh, in samenwerking met de Slagersdachters een uh, exemplaar van uh, iemand, had het ons moeten zeggen, uh, gratis uh, opsturen naar uh, een van de luisteraars vandaag.
1: Ja, en uh, Angela, jij had wel een idee over hoe we dan gingen kiezen welke luisteraar.
0: <laughs> ja, het leek, nou zo, uh, het leek mij nou zo leuk om, om uh, te weten te komen van uh, uh, waarom de luisteraar uh, zo graag dit boek zou willen hebben. Dus eigenlijk en, dan, nee.
1: en dan gunnen wij het boek aan degene met de mooiste reden of degene die als
0: eerste zijn reden heeft. Uh, Wat jij wil, aan... Linda.
1: Oh, no. <laughs> Nou, dan zou ik zeggen, degene die als eerste een reden. Nee, nee, dat vind ik dan weer zo moeilijk, daar heb ik dan zoveel gedachten over. <laughs> ja, nee, misschien, gewoon, misschien toch wel gewoon de mooiste reden. Dat we, dat we het ja, kunnen
0: laten we gewoon het gunnen volkomen. aan
1: degene waarvan we gevoelsmatig denken. Uh, dat, dat, dat die daar op dit moment uh, ja,
0: het water bij is. Ja, ja laat het, het gewoon. Het, het, gewoon
1: op, heeft het meest blij mee. Ja. <laughs> Dus aan jullie luisteraars, de schone taak om als je dit uh, boek gratis van Veronique zou willen ontvangen, uh, om dan uh, in het vraag en antwoord vakje aan te geven uh, ja, waarom, jij, <laughs> waarom jij dit boek zou, uh, zou moeten krijgen. Um, dat, da, dat, da, 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 uh, dat laten we even bij, daar komen we over een, ongeveer een kwartiertje uh, weer op terug. Uh, het lijkt mij op dit moment een goed moment om over te gaan naar de vragen. En uh, we hebben drie vragen binnengekregen. En uh, Angela, ik heb ze even aan jou uh, gemaild. Zodat jij, of niet aan je gemaild, aan je gechat in de oh, Skype jee.
0: chatbox. Ja, zo. die ik... een ander venster. Oh jee. <laughs> ik weet niet precies <laughs> wat het is. Dat het dat is. <laughs> <laughs> even kijken. Uh, die moet ik uh, voorlezen
1: of. Uh... Nou, misschien dat jij uh, zou willen kijken welke van die drie vragen op dit moment het beste aansluit bij waar we... Oké, okay.
0: ik, uh, ik kan even technisch gezien niet zien, um, ik heb ze wel voorbij zien flitsen. Maar ik zie niet in welk venster ik ze nu... Uh, even kijken. Um, ze zijn voor mij op dit moment niet zichtbaar, Linda. Oké,
1: okay, prima. Nou, dan, dan uh, zijn vragen van Marjan en van Paul. En uh, Paul heeft twee vragen, waarvan er één meer een statement is, waar wij alleen maar ja of nee op hoeven te zeggen. Dus ik kan me voorstellen dat uh, die voor dit moment uh, even kan blijven liggen. Um, de andere vraag van Paul is, gaat het vooral om te herkennen en erkennen wie degene is, achter degene die waarneemt, dan wel denkt dat hij denkt dat hij denkt?
2: Nou dames. Dat riddle. Dat, uh... Dit is een, een, dit is een vraag die eigenlijk veel voorkomt, van, uh, want de, wij hebben de neiging in de, in de gemeenschap van de drie principes om het heel erg te hebben over gedachten en bewustzijn en uh, onze ervaring in het moment en um, over ja, de, wat er gebeurt als je iets ervaart. En, um, ik heb zelf al vaak de vraag gekregen van gaat het er hem niet om, om juist achter die gedachten te gaan staan en die gewoon te observeren en gewoon te zien dat ze komen en gaan en daar verder niets mee te doen. Maar hier heb ik misschien een persoonlijke insteek. Ik denk dat het een van de mooiste geschenken die ik gekregen heb van de drie principes is van ook te zien... Dat ik wel vrije wil heb. En dat ik wel uh, mee kan sturen aan welke gedachten ik energie geef en aan welke niet. Um, en ik vind dat wel een heel fijn iets. En ik gebruik die vrije wil ook heel graag. Um, en Dus ik denk dat ik misschien meer speel in het domein van um, in, die, in die gedachten soep te spelen en daar... Aandacht te geven of geen aandacht aan te geven, maar dat ik mij niet zoveel bezighoud met um, afstand te nemen en vanuit afstand te kijken naar die gedachten. Dus ik, ik, ik spring liever in die gedachten eigenlijk. Dat is gewoon mijn persoonlijke voorkeur.
0: Ja, we hebben het hier uh, vorige keer ook al heel even over gehad, of misschien was het een keer daarvoor, uh, toen we het hadden over uh, als je erg veel last hebt van voortdurende gedachten die zich herhalen, het voortdurend herkauwen. En toen zei hij ja, je kan inderdaad even je terug laten vallen en kijken van hé, hey, waar komt dat vandaan? En dan gaan we het eigenlijk hebben over uh, uh, ja, het, het vormlozen. Hè? Wat, wat is er voor die vorm van de, van de, van de gedachte? En um, ja, ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat soms uh, heel... Uh heel fijn kan zijn om, om, om je daarin terug te laten vallen en, te, en, en die gedachten die opkomen en gaan uh, te waarnemen. En, en aan de andere kant uh, begrijp ik ook wat uh, Veronique zegt, je bent als mens in de vorm. Met de wetenschap dat je dat alles uh, zijn basis vindt in dat vormloze, ben je als mens wel in de vorm en kun je in die vorm, dus ook met die gedachten, gaan spelen. En dan is het gewoon heel fijn. Om uh, uh, te, te spelen met, met uh, de gedachten die, die fijn voelen. Die in jouw, die jouw bewustzijn zodanig tot leven brengt dat ze je een prettig uh, gevoel geven. En degene die uh, wat minder fijn aanvoelen. Om daar inderdaad uh, geen, uh, geen leven in te blazen. Dus het heeft, het heeft twee kanten. We hebben het hier over het vormlozen. Het, wat gebeurt er? Wat is er voor die gedachten? Uh, vorm krijgen in het bewustzijn voordat die gedachten überhaupt opkomen, want een gedachte is al een, is al een, een vorm, tenminste zo zie ik het, uh, en, 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 en het spelen in de vorm. Dus het kan, het kan misschien uh, nuttig zijn om af en toe een stapje om te kijken waar komt het vandaan, naar het vormloze. Maar als mens zit je nu helemaal in die vorm en kan je lekker spelen, dat is twee kanten.
1: Ja, en ik, ik, euh, ik zit nu een beetje glimlachend naar jullie antwoorden te luisteren. Ik vind het hele mooie antwoorden. Uh, en het is voor mij ook een prachtig voorbeeld hoe, hoe, hoe we allemaal, als we bepaalde woorden horen, daar een ander beeld bij krijgen en, en dus ook een ander antwoord formuleren. Want jullie hebben voor mij twee vrij, um, in mijn oren, <laughs> in mijn gedachten, twee vrij diverse antwoorden gegeven. En, en ik had de vraag, ik had niet eens de, herkend in de vraag wat jullie in de um, vraag hebben herkend. En, en ja, ik, noem het, ik benoem het even zo heel specifiek, omdat nogmaals dat in mijn ogen een heel mooi voorbeeld is, dat ik deze vraag lees, lees en, en, en denk. En dus mijn eigen gedachten heb die anders zijn dan, de, dan die van jullie. En ik denk dat iemand denkt, dat hij denkt, dat hij denkt. En dan, dan, en dan denk ik, oh maar dat is veel te veel construct. Het heeft helemaal geen zin om daarover na te denken, moet je niet eens aan wagen. Want dan, begin je, dan ga je andere, dan ga je in een of andere esoterische brei roeren waar we toch niet bij kunnen. Um, dus ik ben blij dat jullie een veel afgewogener antwoord hebben kunnen geven dan ik. En, ja, en Ook daar zie je weer aan dat de dat, dat um, ja, in mijn ogen dat we dat we allemaal heel anders reageren en heel anders denken over uh, wat schijnbaar dezelfde woorden zijn. Graag. Ja, mooi. Hè? Uh, ja. Ik um, zou graag ook de vraag van Marjan aan de orde willen stellen. Die is heel specifiek aan ons uh, allemaal uh, gesteld. Um, maar dan moet ik wel even doen, want de mensen die gereageerd hebben. Um, Marjan zegt, beste Linda, Angela en Veronique... ...hebben jullie nog wijze woorden over de worsteling die ik zie bij niet-neurotypische kinderen die tussen, of tussen haakjes grote psychische problemen hebben. Met name in het licht van DSM-termen als ADHD, PDD-NOS, Asperger. Inside-out leven, bij het eigen geluk en, en de innerlijke rust komen, lukt hen moeilijk of niet?
0: Uh, ja, nou, toevallig heb ik, uh, uh, zoals je weet Linda tijdje geleden een weekje doorgebracht bij een gezin waar een kind met autisme was. En uh, ja, ik denk dat het heel erg fijn is om uh, met inzicht in hoe het werkt met die drie principes, om als begeleider van zo'n kind uh, dat inzicht te hebben en op een soort andere manier aanwezig te zijn, waardoor er andere dingen gezien kunnen worden, ook door het kind. Ik weet niet of dit uh, uh, enigszins duidelijk is wat ik hiermee bedoel. Linda? Mm -hmm. Ik vind uh, het wel, ja. Ja, oké. Okay. Uh, dus... het. Ja, het lijkt mij niet nuttig om te zeggen, oké, okay, wij hebben hier een kind met, ik zeg maar, ADHD. Die gaan wij eens even de drie principes leren en dan wordt het lekker rustig. Ja, het, het, is niet een, uh, het is niet iets wat je een uh, uh, kennisoverdracht die, die, die plaatsvindt. Uh, maar het kan wel heel fijn zijn voor begeleiders en daarmee voor het kind. En of dat, of dat nou een ouder is of... Uh, of een uh, begeleider in een andere vorm, om inzicht te hebben in hoe iedereen, ook een kind met een welk label dan ook, uh, zijn eigen uh, realiteit creëert, zijn eigen ervaring van dit leven creëert. Dat geeft in de begeleiding al zoveel meer rust en uh, daarmee ook kan ook het kind zelf uh, is mijn ervaring inzicht uh, krijgen. Ja, en, en, en inderdaad wat betreft dat
1: inzicht, uh, zo, daar zou ik graag iets aan willen toevoegen. En, en wat wat me ook te binnen schiet terwijl je uh, spreekt, is het feit dat uh, Marjan geeft aan van ja, voor die kinderen is het vaak moeilijk om bij hun innerlijke rust te, te komen. Uh, wat ik met name bij ADHD kinderen zie, omdat ik er daar toevallig uh, veel van heb meegemaakt, ook uh, in de tijd dat ik orthopedagoog was. Uh, ik meen te herkennen dat veel van die kinderen uh, geen goed zelfbeeld hebben. En, uh, en dat ze dan misschien niet bij hun innerlijke rust komen, dat is even één. Maar ik zie dat ze vaak zoveel gedachten hebben over dat ze niet goed genoeg zijn, dat ze slecht zijn, dat ze afwijken, dat ze da, 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 da. da. En die gedachten nemen ze heel erg serieus. En vaak, en, en, en dat wordt uh, natuurlijk heel regelmatig, in ieder geval, dat is wat ik in mijn praktijk heb gezien, heel regelmatig ook uh, fix. Maar Dat vuurtje wordt fix opgestookt door de omgeving die ook vindt dat het kind niet voldoet aan de maatstaven en aan de mal waar die aan zou moeten voldoen. En ik zou me voor kunnen stellen dat als je een van die basale dingen uit de drie principes, namelijk dat je totaal oké okay bent zoals je bent. Als je alleen dat al zou kunnen reflecteren aan zo'n kind of vanuit dat besef dat iemand van binnen echt helemaal heel is. Dat er misschien gedrag omheen zit. Wat, wat, wat wij in onze maatschappij niet heel noemen als jij kan zien dat zo iemand het van binnen echt helemaal heel is ben ik ervan overtuigd dat dat al heel veel verschil gaat maken voor het kind in kwestie En
0: misschien ja. is er ook ervaring mee hè? ja daar ben ik heel benieuwd naar
2: ja ik ik sluit mij volledig aan bij, bij wat jullie gezegd hebben Dan ik zou er willen toevoegen dat ik Sinds ik iets van inzicht heb gekregen in de drie principes, geloof ik eigenlijk niet meer in zware problemen. Het concept van er zijn problemen en er zijn zware problemen um, bestaat niet meer voor mij, omdat ik besef dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. En eigenlijk hebben we allemaal maar één probleem. <laughs> of geen probleem, maar ik zal het houden bij één probleem. We hebben allemaal één probleem. En dat is hetzelfde probleem. Dat is dat we onze gedachten veel te serieus nemen, dat we daar vaak onder lijden. En dat we, dat we vaak helemaal worden meegevoerd door gedachten die ons, die ons um, meenemen naar plaatsen die niet zo prettig zijn. Dat is volgens mij het enige probleem van mensen. En, en ook van, van die kinderen, en ook van zwaar psychotische patiënten, en ook van mensen met een... Um, die schizofreen zijn bijvoorbeeld, we, alle, we zijn allemaal geconfronteerd met hetzelfde probleem. En dat is dat we, dat we niet ten volle beseffen hoe die drie principes onze ervaring creëren. En in die zin ben ik even, even psychisch ziek als, als iemand die, die um, echt een, een diagnose krijgt en echt die label krijgt. Nu, ik heb zo geen label gekregen, maar ik vind mezelf evenzeer... Um, psychisch gestoord. In die zin dat ik, dat ik uh, chronisch uh, pieker bijvoorbeeld. Of dat ik, dat ik, dat ik uh, vaak uh, stress creëer voor mezelf. Of, en dat is eigenlijk uh, hetzelfde probleem als, als, als wat die mensen doen die, die die psychotische label krijgen bijvoorbeeld. En dus, ik denk dat het wel helpt om... Ik denk dat het veel doet voor mensen die wel zo'n label krijgen om om het gevoel te krijgen van men, mensen rondom hun van, weet je wat, we, we hebben eigenlijk allemaal met hetzelfde probleem te maken en we lijden er allemaal onder. En het is oké. Okay. We zijn oké. Okay. We zijn gewoon even uit het oog verloren hoe het hier allemaal echt werkt. Maar we zijn Omdat
1: niemand ons dat verteld
2: ja, had. Ja, iemand, had iemand het ons <lacht> maar verteld. Precies. <lacht> Maar, maar dat is het echt. We zijn allemaal oké. Okay. We zijn allemaal oké, okay, ongeacht onze label, Want ja, het, het is altijd maar een misverstand rond het gebruik van die drie principes. Meer dan dat kan het niet zijn. En dat is toch
0: een heel geruststellende gedachte, dat het leven zo simpel kan zijn. Ja. Ja, ideaal hè. Heel mooi. Ik denk dat wij, uh, we hebben nog... Uh, Zes minuten zie ik ineens tot mijn grote verrassing. Ja. Ik denk dat wij uh, moeten gaan kijken wie het boek thuis krijgt gestuurd. Ja, nou ik, heb, um, ik, ik, ik merk dat wij, wij hebben geen inhalige
1: uh, luisteraars hebben. Uh, ik had verwacht, nou, er komen heel veel vragen, uh, vragen uh, verzoeken binnen. Of mensen die zeggen, ja, nee, ik wil hem wel, ik wil hem wel, ik wil hem wel. Um, dat is niet het geval. Er is maar een handjevol mensen die... Uh, die het boek, uh, uh, die zeggen dat ze, dat ze uh, nou ja, die hun naam hebben doorgegeven. En wat daarbij ook opvallend is, is dat er een heel aantal mensen zijn die het boek graag zouden willen om het te kunnen weggeven aan iemand anders. Dat vind ik onwijs lief en dat waardeer ik heel erg. Maar heel eerlijk gezegd vind ik het wel heel erg leuk om het boek echt te gunnen aan een luisteraar die het heel graag voor zichzelf wil. Ik weet niet of dat de goede reden is. Maar dat zou ik heel graag willen. Hoe we dat? Ja, en, dan, um, en dan, blijft er, uh, dan blijft er één iemand over, en dat is Marjan.
0: Nou, Marjan, gefeliciteerd.
1: Marjan, Hij ja. komt jouw kant op. En uh, jij bent zelfs, uh, je hebt hem zelfs al uh, uh, voor ons. Uh, je hebt zelfs je uh, adres al bijgezet. Hartstikke uh, uh, ja, slim en, uh, en handig, dank je wel. Uh, dus wij zorgen dat het uh, jouw kant op uh, komt. En, uh, ja, wel even leuk om te vermelden dat, dat Anja bijvoorbeeld aangaf van, uh, ja, ik heb het boek uh, inmiddels in het Engels gelezen en ik heb het geluk om aanstaande vrijdag in Albier te zien tijdens een, in Spanje tijdens een lezing. Um, maar als jullie het boek niet. Dus ik hoef het boek niet te ontvangen. Maar als je hem niet kwijtraakt dan wil ik hem wel graag aan een vriendin toesturen. Maar dus <laughs> het is ook wel super leuk om te horen dat een van onze luisteraars, de schrijver van dit boek hemzelf aanstaande vrijdag gaat horen en ontmoeten. Dus um, ja, echt hartstikke, echt hartstikke leuk. Uh, het is ook jouw vriendin van harte gegund, Anja. Maar uh, ik denk dat het uh, ja, ik vind het toch heel leuk om, uh, om, om het dan aan echt aan een van onze luisteraars te gunnen. Dus vandaar dat hij richting Marjan gaat. Veronique, is er nog iets wat jij met onze luisteraars zou willen delen... zo aan het eind van deze uitzending?
2: Um, nee, behalve mijn, mijn dankbaarheid om... Uh... Ik, ik, ik voel me heel dankbaar dat jullie naar mij geluisterd hebben. Uh, en het was heel fijn om te gast te zijn bij de, bij de slagersdochters. Dus uh, ook dank aan, uh, aan jullie Linda en Angela.
1: Ja, heel graag gedaan. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk. Had zoiets van, nou, zo'n gast in de uitzending, uh, zo'n gast achter de toonbank, dat moeten we misschien maar zwakker doen.
0: Ja, Veronique, heel fijn dat je erbij was. Het was heel fijn om naar je te luisteren ook. Dankjewel. Dankjewel.
1: Dankjewel en heel hartelijk bedanken uh, namens Marjan voor het boek dat jij ter beschikking hebt gesteld. En uh, aan onze luisteraars, dankjewel dat je erbij was. Heel graag, graag tot volgende week.
2: Dag. 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 Dag.
0: The moderator has left the